0: Hej och välkomna till avsnitt 1329 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Eh, vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt om senaste dagarna i USA och eh, ja, du kan börja.
1: Ja, vi kan ju börja med CNN då, det här typiska hyckleriet inom CNN och inte bara CNN utan Media. Så en frilansare för CNN eh, som är ja, palestiniens supporter, han har varit freelancer i många år för CNN och gjort många reportage. Och i alla fall redan för flera år sedan, jag 2014-2015 någon gång, så gjorde han, skrev han en massa positiva kommentarer om Adolf Hitler. Han är en stor Adolf Hitler och nazist-supporter, men han fick fortfarande vara kvar på CNN. De, uh, de nu har kommit fram har framkommit nu igen i samband med Palestina, för han styrde tydligen Palestina med mot Israel och har gjort mycket antisemitiska uttalanden. Men i alla fall, det visar ju det här gamla vanliga att, att vänsterliberal media här då är med CNN i spetsen. Liksom tillåter en person som har gjort bokstavligen lagt ut positiva kommentarer om Adolf Hitler på sitt Twitterkonto flera år sedan ändå har han fått vara frilansare för CNN i många år mm. men om det är någon som skriver någonting negativt om islam till exempel, bara en negativ kommentar som är faktabaserad till exempel att, att islam förtrycker kvinnor till exempel, va? då ryker man direkt
0: mm. Eh, gällande just Israel-Palestina-konflikten Så är det så här att vänsterförlangen i Demokraterna, alltså The Squad, de är ju Väldigt kritiska, de tycker att Biden ska ta en Hårdare ton mot Israel, och nyligen Så hamnade Biden i en slags Ja, ja ett het, en het diskussion Med Rashida Talib eh, Och eh, vi vet inte exakt vad som sades Men det lät som att de bråkade, och efteråt så, så hyllade ändå Biden henne Som en modig person som vågar säga vad hon tycker Men jag gissar att det här bråket Som ägde rum, jag tror att det var på en flygplats
1: Flygplats uh, det i Detroit, Michael Ja, precis
0: jag antar att det hade att göra med israel palestina konflikten Hon ville pressa Biden att köra hårdare på mot Israel Och Biden ville inte det, gissar jag.
1: Ja, det är precis där det stämmer Och ja, om jag fattar rätt Om jag minns rätt så är ju Rashida Talib är, Hon är väl palestinier ja. om jag minns fel, Från början va så naturligtvis vill hon trycka på Biden Och Biden har ju gjort positiva uttalanden om Israel Han tänker inte göra någonting åt för, Han tänker inte, vad ska man säga, gå hårdare åt mot Israel Tror jag, utan han kommer att, Jag vet inte hur han kommer att göra, han sitter ju en rejäl rävsax va? Men hon är ju förbaskad på honom i alla fall Hon skällde ut dem så att de råkar springa ihop med varandra. Hon är från Michigan, hon representerar uh, en, en, ett, ett distrikt i Michigan i, I Michigan i alla fall, i Detroit tror jag mm. Och det roliga var i alla fall att Biden han gjorde ut ytterligare en groda. Han kallar henne för Rashid Talib. Rashid är, är, vad ska man säga, pojknamnet. Och Rashida är flicknamnet. Så han kallar henne för Rashid Talib som pojknamn i alla fall. Så det är en rolig grod där det hela. Men i alla fall, de är, hon är skitförbannad på honom. Han försökte då, vad ska man säga... Uh, smooth it over genom att uh, vara liksom snäll och trevligt mot henne. men att det, det är uppenbart att det är en stor konflikt mellan de två även då jag skulle jag tro, uh, ytterligare tre fyra stycken på vänster, la, i vänsterförlangen i demokratiska
0: partiet mm. Ja, precis eh, Så de håller på
1: att implodera nu i alla fall i, i demokraterna och ja. angående det där med Något annat? Ja, och vi, vi, jag tror du har textat lite grann om det här, eller skrev till varandra om det här lite grann med att uh, prins Harry, han kritiserade det amerikanska First Amendment yttrandefriheten i USA och han, Prince Harry är ju inte speciellt populär i England nu och nu har han kritiserat First Amendment i USA så han är inte populär, speciellt populär här i USA eller med så han är inte populär längre någonstans. Men i alla fall han tyckte, han, jag tror inte han begriper, antingen så begriper han inte First Amendment men det tror jag han gör. Men jag tror att Meghan Markle, hans fru, trycker på honom rätt rejält. Jag tror att hon är rejält vänster och trycker på honom. Men i alla fall, men i alla fall Prince Harry, han, han, gör, han gör sig ovännen med både britterna och amerikanerna. Jag tror att... Han har nog ingen fram till vad i, i nationaländerna.
0: Nej, nej, det är intressant här då. det är såklart så klart att det här väckte höger högern till liv då i USA jag har jag sett eh, jättemånga sådana här på Fox News högerpersonligheterna som som menar att eh, ja, du borde liksom, ja, du, du är helt värdelös och kommer ihåg att det var vi som vann ungefär frihetskriget och sådana saker. Så att eh, alltså, det är inte bara det utan han eldade också på en gammal konflikt som inte finns längre för jag menar att den konflikten mellan England och Storbritannien den är sen länge både begravd och förlåten och idag så är Storbritannien och USA de bästa vänner egentligen kan man säga ideologiskt och politiskt och sådär de har samma värderingar och samma politiska syn på världen och så, så att han på något sätt ändan gör det att försöka riva upp gamla sår och liksom menar att det här, för att första amendment det är ju definitionen av USAs konstitution den som stod i motsättning till det brittiska som USA gjorde uppror mot, så att, att en brittisk monark för detta man här kommer till USA och dissar, alltså första amendment, det kan inte bli värre liksom
1: Nej, precis. Jag såg även att Ted Cruz, senator från Texas och Dan Crenshaw som är kongressledamot från Texas mm. gav, gav honom hård kritik för det. Och jag tror också att det visar en extrem ignorans och, och liksom korkhet och också respekt. Han visar ingen respekt. När man kommer till ett nytt land, framförallt ett demokratiskt land, då ska man visa respekt inför de lagarna och de, den konstitutionen som gäller. Det är, liksom, det är sunt förnuft, det är bara rent vanligt hyfsat att man gör det, men han gör inte det heller. Så att det liksom visar ju dålig respekt helt enkelt.
0: Ja, det fanns ju. Och dålig menar...
1: kunskap. Förlåt, bara dålig, dålig kunskap. Han begriper ju inte vad yttrandefrihet innebär helt enkelt. Nej. Vill han ha totalitarism istället?
0: Ja, nej, men exakt. Jag menar, när USA grundade 1776, då fanns det engelsmän som kom till USA. Det man ju Thomas Paine som skrev den här boken Sund förnuft där han förespråkade revolutionen mot Storbritannien. Och han kom till USA för att USA ville ha ett friare samhälle än hemma i England. Och nu har vi en engelsman, en monark dessutom, så kommer till USA. Ja, han ogillar ju England helt uppenbart. för han missade Kungahuset också återigen men han verkar ju inte gilla USA heller så det han gillar är väl typ sin fru och vokkulturen i Kalifornien antar jag
1: Ja, jag är inte säker på att han gillar vokkulturen heller om jag ska vara ärlig, jag tror snar att han är så han är på något sätt, han är liksom frun i bossen och han han lyder och han liksom mm. bara gör allt hon säger ungefär, så jag tror att han han, han är en, en in, innerst inne är en, en väldigt osäker ingen, noll, noll självsäkerhet noll, vad ska man säga, self-conference och allt sånt där, utan han
0: bara gör det hon säger Ja, det, tror jag. det är förmodligen så, ja eh, Något annat Ja, ja menar
1: allt fler personer, den största gruppen nu som, som ertappas vid den mexikanska gränsen nu Som försöker ta sig in i USA illegalt är från Venezuela Venezuela som vet inte direkt en demokrati utan snarare direkt tvärtom va Så allt fler från Venezuela försöker nu ta sig in i USA Och det här är lite grann som man tittar tillbaka historiskt Så är det lite grann som, som det som skedde med Kuba för, ett, för många år sedan Med kubaner som flydde, men de flydde ju med båt va men det var ju för att de, man, då, då hade ju de en, 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 en genuin anledning att fly, fly från Kuba och ta sig in i USA. Så USA och Biden nu, USA står inför ett väldigt stort problem. Om man öppnar upp nu för att Venez, folk från Venezuela ska få ta sig in på grund av att Venezuela är precis kommunist eller socialistiskt i alla fall. Mm. Då kan det ju, Eftersom det är så lätt att fly från Venezuela, kan bara liksom promenera upp genom Latinamerika. Va? Det kan ju vara miljontals från Venezuela som kan liksom börja marschera nu från, till USA. Och jag, vad jag förstår det som nu enligt det jag har läst är att om du är från kan du bevisa att du är från Venezuela så har du rätt att få asyl automatiskt och det är lite grann som syrier som kom till Sverige där man gav dem automatiskt permanent uppehållstillstånd ungefär och då ser vi hur det går, det är signalpolitiken det är ju så det här blir ett stort problem tror jag för USA att Nu Venezuela kommer att tömma sin befolkning Och promenera mot USA
0: Och det här är intressant därför på 90-talet var ju Bill Clinton Han var president och Janet Reno Som sen vart minister i Obama-administrationen Hon var också någon form av minister då också Och då var det så att eh, Då var man ju mycket tuffare Mot immigranterna från, från Kuba till, till, till USA än vad man är idag Mot de här nu som kommer från Venezuela-demokraterna alltså. eh, Så att det är ju intressant Skiftet som har skett, utan man täcker på det här skiftet Att Alexandria ocasio hon är emot nu utvisningar av kriminella, så att inte bara att hon är emot utvisningar, det visste vi redan men av illegala immigranter utan nu vill hon också att man ska inte utvisa inte ens kriminella liksom, gängmedlemmar
1: Ja, jag såg det också vi pratade inte om några duvungar direkt men det här är gängmedlemmar som skjuter i el folk och mördar folk och, och liksom håller på med droger och smugglar människor liksom det är fruktansvärda brott även mot mänskliga rättigheter de och hon är så att man, Jag undrar egentligen hur de tänker, vad liksom tanken är varför man inte ska göra det, det för att den avskyr USA så mycket, eller vad, vad liksom är bakgrunden till varför man inte ens vill liksom, mördare och våldtäktsmän, varför ska man inte ens utvisa dem, men det är lite grann som vänstern i Sverige de vill ju inte utvisa några våldtäktsmän även om då de är bevisade våldtäktsmän
0: Nej, nej precis ja. eh, Något annat?
1: Ja jag såg att Chelsea Clinton Jag, jag är inte säker på att jag tror att det här kan vara riktigt jag, Enligt det jag har kollat så är det på, på riktigt Men jag, folk kan väl dubbelkolla det här med om de vill Men hon har fallit ett tweet för några dagar sedan Så att jag är inte hundra procent på att det här är riktigt Men det, jag skulle inte bli när Hon skrev att, att hon har lärt sig en läxa Att uh, bara för att man är vit Behöver man inte bete sig som en vit och det är liksom ett väldigt rasistiskt tweet egentligen. Så jag är inte hundra procent att det här stämmer, men om det stämmer så är men det. Men den stora grejen här, är, oavsett om det är Chelsea Clinton som då är Bill Clinton och hela Clintons dotter, så är det just det här hetsen mot vita som, som det här liksom hela tiden. Hetsa mot vita, hetsa mot vita. Och tala om för vita, ni har helt fel hudfärg. Och om du är född vit så kan du bete dig på ett annat sätt än vit. Och vad tusan är det? Bete, vad är ett vitt beteende egentligen? Om man tittar på större sätt runt om i världen så länder som har majoritetsvita vita befolkning är faktiskt de länderna som har demokrati och yttrandefrihet och mänskliga rättigheter så är det det man är emot eller vad är man emot egentligen när man pratar om vita jag förstår inte riktigt vad den här diskussionen längre det går bort mitt förstånd
0: precis, vi får kolla upp den här tweeten, men precis något annat
1: Ja, uh, yeah, jag ser att Soho Det här är ganska intressant Soho det är ett ställe, det, det, det är ett område i New York City In på Manhattan det är, Soho står för South of Houston Och Houston är en gata Så det finns North of Houston, Noho Och Soho, South of Houston Så det är en gata som delar upp två bostadsområden För väldigt rika människor i Manhattan Och jag vet inte om de är vänsterliberala eller konservativa Eller hur det nu än är i alla fall Men det roliga är att Soho nu ska få Jag, tror, jag minns inte antalet Men det är 600 Så Soho är ett rikt område för rika människor på hatten väldigt lyxigt upp uppscale upp, 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 uh, liksom upp överklassområden, nu i alla fall ska de bygga ett ghetto där, med andra ord massa, bo hundratals bostäder för människor som är lever i fattigdom, poverty så i alla fall, Nu ska, så de som har röstat i Soho som har röstat på vänsterliberaler på och till exempel Bilderblasio som driver det här mm. de som har röstat på och som bor i Soho de får sin dröm i uppfyllelse nu i alla fall att det ska byggas skatten där i precis samma område där de bor
0: Sin teoretiska dröm åtminstone när verkligheten kraschar så kanske de tycker ja, då kanske de blir konservativa ja, vem vet <laughs>
1: Ja, mm. precis, men det är ganska roligt i alla fall med att, att, att liksom här, de här vänsterliberala delstaterna det som vi säger i Sverige med man får ju det man röstar på till sist det, det får de nu med och det kanske gör att de förändras, vem vet.
0: Ja, verkligen. Eh, ja, något annat?
1: Ja, dels, då, vi har ju pratat om det här att, att många delstater i USA- de gjorde de här coronapaketerna, att det lönade sig att vara hemma och inte jobba. Även om det fanns jobb under pandemin så lönade sig ekonomiskt att vara hemma- därför att bidragen under pandemin var ju högre än lönerna man tjänar. Så kunde man ju sitta på sofflocket och ta det lugnt och titta på Netflix ungefär. Va? Och vi pratade om att flera delstater... Uh, framförallt konservativa delstater uh, republikanska delstater de, är ju, uh, de har ju tagit bort de där, uh, alla de här bidragen nu och sagt att ni som inte går att jobba när det finns jobb ni får inte heller några bidrag längre va? New Hampshire nu har så svårt att få människor arbetslösheten i Hampshire, delstaden New Hampshire är så låg och många människor vill fortfarande inte jobba även om bidragen går bort att New Hampshire erbjuder kontant vad ska man säga, kontanter om du tar ett jobb och börjar jobba så får du 1000 dollar kontanter eller 500 dollar kontanter Oj. beroende på vad det för typ av jobb men man måste bara muta människor nu för att börja jobba igen. Därför att jobben finns. Men människor har blivit så lata efter pandemin. Och liksom så... Liksom, de vill inte längre jobba. Det är helt otroligt.
0: Ja. Så man utöver lönen så får du alltså tusen dollar eller 500 dollar kontant från delstats... Alltså från regeringen, delstatsregeringen för att du ska precis. börja söka... Precis. Alltså. <laughs> bara okay. för att du ska
1: börja jobba igen. Man. Ja. För, precis för att få ja. människor... Så man tar bort, dels så tar man bort de, här, tar man bort de där. Uh, bidragen som finns, men det funkar inte heller speciellt bra visar det nu för många, vi vill fortfarande inte jobba, och då måste man istället bara muta med, med skattebetaler, med skattekontanter
0: Ja, eh, jag kan få jobba i New Hampshire enkelt med andra ord eh, En annan ja. sak som jag kan nämna är att eh, det har kommit ut en bok som är skriven av nu jag glömt författarens namn, han är eh, redaktör på Breitbart och han har skrivit en bok om Michael Bloomberg, eh, New Yorks tidigare eh, guvernör som också kandiderade då till president i Demokraternas primärval förra året och den här handlar om om Blombergs många relationer med Kina, där Blomberg egentligen har gjort allt för att komma in med nyheter på den kinesiska marknaden, men utbyte mot det också liksom, ja, haft massa skumraska affärer som har påverkat liksom hans syn på yttrandefrihet och sådana saker och det verkar otroligt intressant och då skrivs artiklar om det här nu i dagarna också, att, att Blomberg är ja, han är en svag länk mot Kina helt enkelt
1: Ja, han är ju inte den enda. Jag menar, vi pratade om det här förut med NBA och en, den här i basket i USA i ju en svag länk och LeBron James i svag länk. Allt fler personer, tror jag. Och vi pratar om universiteten i USA. Kina är så innästlad i hela USA på alla nivåer. Så att jag blir inte ett skvatt förvånad. Det, det som är så himla farligt var att Kina har Kinas strategi, och det vet vi, ju, den, är ju, den är ju långsiktig, va? Den, är ju inte, den är generationer framåt. Så det, mm. de har ju en, en strategi som går fler generationer. och det begriper ju inte USA egentligen. Jag tror, man tror att okay, om vi bara tar ett tur med Kina under närmsta kvartalet för att höja liksom, det här kvartals BNP ungefär, då, då löser vi problemet. Va? Men Kina har ju nästlat in sig i alla möjliga institutioner som är liksom, generationsdrivna. Mm. Så att det här, det, jag vet inte hur det här ska gå speciellt nu. Jag menar Biden tar väl en tuff tur men allt fler har ju sina investeringar i Kina beroende av Kina så att, uh, jag, jag tror att det måste vara ske något ganska dramatiskt nu här i USA för att man måste på något sätt få ordning på det här. Och Kina har nist, säkert nästlat in sig på alla möjliga ställen som inte ens vi vet om.
0: Ja visst. Eh, något annat?
1: Uh, ja. Jag såg att uh, Facebook la just nu ner en sida. Uh, en sån här uh, vad ska man säga, en, en Facebook-sida. Som är pro-israelisk. Uh, och det visar lite grann som att Facebook uh, vill inte. <laughs> Verkar det som att israeler eller de som stödjer Israel. Då ska få, ska få ska man säga prata på Facebook. Och jag såg tydligen strategin som det här var. Tydligen var det väldigt många muslimer som har rapporterat den där sidan. De har gått in och lagt in kommentarer själva. Så strategin är så här: Det är lika som i Sverige det här med att man massan, vänstern går in och massan medlar ett konto ungefär och så läggs det ner. Va? Och tydligen så var det en massa muslimer som har kommit in och skrivit kommentarer på den där pro-israeliska is, pro sidan. Och sen kontaktade de Facebook och sa att de inte alls har gjort det utan det måste vara någon andra som har gjort lagt kommentarerna. Och Facebook överreagerar omedelbart och la ner sidan. Det var, det var ungefär det jag förstår av det hela men, men det farliga är ju det att, liksom att nu börjar man plocka ner pro israeliska sidor men, men jag har aldrig inte sett någonting Att pro-palestinska sidor Eller liksom Facebook-sidor läggs ner Utan det, liksom, det visar återigen att Mark Zuckerberg Är ju dessutom jude faktiskt Han är, han är jude i alla fall som äger Eller som grundar då mm. Facebook men jag är inte helt vara att, att det är så här helt enkelt.
0: Nej. Eh, ett annat, en annan sak som kan sägas är att Rudy Giuliani, New Yorks borgmästare känd för att vara advokat för Donald Trump, republikan. Hans son, 35-årig mm -hmm. son, Andrew Giuliani, han kommer att kandidera till, eh, ja, till guvernör i New York. Och eh, ja, det, det kommer att bli primärvalantör. Men ja, Andrew Giuliani, han vill föra den politiska facklan vidare i familjen. Ja, och
1: en stor anledning till det att han helt enkelt vill göra det var för att Uh, Rudy Giuliani, om jag förstår det saken rätt så är han under utredning av FBI eller något där som i alla fall utreder honom och, och Andrew Giuliani sonen blev så förbannad när, när de rejdade uh, uh, Rudy's home, hem mm. så att då sa han att nu har jag fått nog av den här skiten som pågår så nu ska jag bli borgmästare helt enkelt. Va? Så nu i alla fall vi pratar ju om det att att, att um... Andrew Yang är ju också, är också en borgmästarkandidat så det är fler, jag läste nu, jag minns inte vilket namn det var ytterligare ett känt namn som hoppar på borgmästar
0: det är guvernör han vill bli, Andrew Julian ja, guvernör, ja. förlåt, förlåt, mm. förlåt.
1: Okay. ja men i alla fall, det, det verkar som att allt fler börjar bli trötta på både Andrew Cuomo och Bill de Blasio så det är väl nästan
0: poängen ja, precis, eh, ja, något annat ja,
1: uh, flera republikaner nu, så att i USA så här, vi pratade om det förra podden, det här masktvånget. Om man är vacciner, fullt vaccinerad i USA så behöver man inte längre använda mask någonstans. Affärer, men nu kan man gå in i många affärer i USA och inte använda mask. Så att liksom, de, här mask, de här guidelines och tvång och allting börjar försvinna allt mer i USA. Så att USA börjar återgå till det normala nu väldigt mycket. Men Nancy Pelosi vägrar att följa Folkhälsomyndighetens USA:s deras guidelines i, uh, i kongressen. Utan hon har bestämt att i kongressen måste man fortfarande bära mask. Och det här är väldigt intressant. Först och främst flera republikaner i kongressen vägrar bära mask. Så de har tagit av sig masken nu i protest. Och det andra är det här som så himla, himla intressant. När CDC, Folkhälsomyndigheten här i USA. Började då för drygt ett drygt år sedan att säga att vi måste bära ansiktsmasker. Och vi liksom följer vetenskapen. Bär ansiktsmask och så vidare. Nancy Pelosi omedelbart hoppar ju på det. så att det CDC säger. CDC då igen Folkhälsomyndigheten. Mm. Det de säger måste vi lyssna på. De vet vad de pratar om följ vetenskapen. Nu när CDC Anthony Fauci eh, mm. i grunden då, när CDC går ut och säger att okej, okay, nu behöver ni inte bära mask längre allt är okej, okay, det börjar bli normalt, den är vaccinerad så är det lugna puckar, ni kan ta av er masken och så vidare. Det är vetenskapen som säger så. Nancy Pelosi helt plötsligt vägrar att följa Anthony Fauci hon vägrar att följa vetenskapen. Så vad för vetenskap för, för ett år sedan. Nu har hon emot samma vetenskap och samma vetenskapspersoner och samma, eh, och samma myndighet. Och det, det är liksom typiska hyckleriet när det passar henne, då är hon för vetenskap vänsterliberala, då är man för någonting, men när det inte passar dem emot, precis samma sak
0: mm. Ja, precis, eh, en sak som kan sägas också, det är att eh, det är mycket prat om det här med, liksom, vaccinpass att man ska ha vaccinpass för att kunna göra saker för att visa att man är vaccinerad, det här är någonting som historiskt har mött stort motstånd i USA, därför att USA har, liksom, en, en konstitution som värnar integritet och sådana saker det finns inte ens nationella id-kort i USA det vet du, liksom, utan det är ja, man yeah. kör kort och man har, liksom, Social Security-nummer och likadant. Yeah. Så att, många har varit emot vaccinpass, självklart. Republikanerna. Men nu har även Biden-administrationen sagt nej. Så alltså man kommer inte att ta vaccinpass i USA.
1: Alldeles utmärkt. och Jag såg att uh, jag, jag har inte själv varit inne i en affär. Jag tror att sen masktvånget blev avtaget. Men jag pratade med en kompis igår som var inne i en affär. Och den de visade inte någon vaccinpass eller någonting. Utan de bara promenerade i affär, in en affär utan mask. Så poängen där är att det är också ganska... Jag vet inte hur man hur man ska kunna kolla om det finns vaccinpass hur skulle man ens kunna kontrollera ska människor visa ett pass när de går in i en affär och man måste ju också tänka på här i USA uh, så har ju affärsägare jag tror att man betydligt större makt att, att inte göra saker eller att göra saker som om du äger en affär i USA så kan du då, även om det skulle vara ett vaccintvång nationellt så skulle man lätt kunna in, vägra att, att precis som vi pratat om det från delstater vägrar göra saker, skulle man kunna vägra att sen stämma, stämma Biden istället. Va? så att, Jag tror Biden begriper att nummer ett det är liksom mot hela det amerikanska samhället, och nummer två. Det skulle bli så många stämningar och med största sannolikhet så skulle högsta domstolen då förbjuda ett sådant äh, vaccinpass-tvång och så vidare och så vidare. Va? Så att rent juridiskt sett skulle det aldrig gå igenom heller. Det, USA funkar inte på det viset helt enkelt.
0: Nej. Sen, sen som, som du var inne på, så alltså Vita huset de säger att vi låter den privata sektorn själva besluta om det här. Alltså det blir liksom lokala alltså man får välja själv ungefär. De som bestämmer i butiker och, och sådana saker. Så att, Precis, eh, låt ja. marknaden bestämma. Och vi
1: ser, man ser det, vissa affärer här där jag bor bokstaden, vissa affärer kräver, max, äh, äh, kräver mask vissa kräver inte mask. Jag kan gå in på en affär utan mask. Och affären så ligger precis dörr i dörr. Liksom 50 meter bort. Mm. Den, den måste jag ha mask i, Och det löser sig självt. Affärer kommer att inse vilka affärer det är. Om, då, tjänar de mer pengar på, på att folk ska bära mask då kommer de att tvinga mask. Om de tjänar mer pengar på att inte ha mask då kommer de inte ha mask. Och naturligtvis då kommer de med att affärer kommer att tjäna pengar på att inte tvinga på folk masker utan tvärtom. Folk vill ta av dem. Och då mm. kommer allt fler affärer att hoppa på det tåget. Det intressanta här är jag såg i USA. Jag trodde först att så affären Walmart, det är liksom en affär som är då för, för vad ska man säga, um, för vad ska man säga, uh, vanliga, vad som kallas för uh, citattecken här då, white trash. Så Walmart är för white trash, vilket är en, en, en rasistisk, liksom en, en ganska taskig, en elak uh, stämpel mot, mot fattiga vita människor, men det är i alla fall vad de kallas bland många, bland eliten då. Men i alla fall så de kräver inte mask längre. De är för de visste att deras kunder vill inte ha mask. Mm. Men det som är intressant är att Starbucks det är en, en, ett kafé. Starbucks är ett kafé. Och så finns det en affär som heter Trader Joe's. De är mer vänsterliberala, överklass. Vänsterliberala eliten går till dem. Men de har också tagit bort masktvånget. Vilket är väldigt intressant. Så de vänsterliberala affärerna och kaféet och kräver inte längre heller mask vilket jag var väldigt förvånad för att de var de som hoppade på maskerna direkt omedelbart och tyckte det var toppen av masken, bär så det verkar som att de begriper att, att kunder inte ens vänsterliberal vill bära mask längre
0: Nej, just det. en annan sak jag kan nämna det är att allt fler progressiva vänsterliberala de vill att högsta domstolens domare Steven Breyer som är liberal då, i domstolen men han är jag vet inte gammal är, han är nästan över 80 eller något sådär, men jag tror han är 80 Ja, ah, just det. De vill i alla fall att han ska gå i pension och de vill ju det därför att de ska kunna göra ungefär samma sak som Trump gjorde, fast åt motsatt håll nominera en superliberal domare i högsta domstolen då för att uppväga den här ganska konservativa majoriteten. Så att de pressar honom att gå i pension nu, Breyer, med, med Biden är president och sådär. Eh, han verkar inte vilja det, därför att han verkar tycka att det här är politiska påtryckningar och vi inom högsta domstolen, vi ska inte låta oss ja, köras över av politiska påtryckningar. Så att det har ju blivit en liten backlash. Alltså han är ju liberal själv, men han gillar eller inte att, att det är det här drevet?
1: Jag läste just att han är 82 Ja gammal. Och jag tror också att han är emot den här cancel culture innerst inne. De här, det är det som är så bra att, att uh, HD, federala domare, hd -domare, även då naturligtvis. Uh, man kan inte sparka dem. De sitter på livstid och de kan ta beslut och de får göra som de vill. Och när den här pressen kommer så kan man bara strunta i det för det finns inget de kan göra. Men jag tror ärligt talat att, att, att även då en sån som Steven Breyer, han är ju inte någon, någon, någon supervänsterliberal liberal utan han, han har väl integritet då. Mm. Men jag tror också han är emot den här, det här dreven, de här cancel culture, de här dreven. Jag tror också en sån som Steven Breyer, jag vet inte för ett faktum, men jag tror jag är rätt övertygad om att han är emot de sakerna också, inser hur farligt det är för det amerikanska samhället. Så han kan ju liksom ta avstånd från det genom att vägra göra det de vill, för att om han gör det som de vänsterliberalerna driver, liksom det drevet de kör emot mot honom, att han bara vägrar ställa upp på det. Och liksom han fortsätter bara i sin roll. Då, då liksom har han satt ner i foten och sagt att det här är inte okej. Okay. Jag gör som jag vill. Jag går i pension när jag vill. Vilket är hela syftet med en HD-domar. Att jag, gör, jag pensionerar mig när jag vill. Så håll chefen ungefär. Mm,
0: ja, precis. Något annat?
1: Nej, det var det jag har på min lista idag.
0: Ja, Okej, okay, men tack så mycket. Ja, tack. Det var avsnitt 1329 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som kan stödjas på swish nummer 070 950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.